0: Olá, seja muito bem-vindo ao UI Talk da Tex, um podcast do Jornal Económico em parceria com a UI. Ao longo deste e dos próximos episódios vamos continuar a explorar os principais temas de fiscalidade que marcaram e continuarão a marcar a atualidade, com o apoio de várias figuras da UI Portugal. Para que não perca nenhum episódio no futuro pode já hoje subscrever ao Talk da Tex no Spotify ou na Apple Podcasts e, claro, pode sempre ouvir os episódios que estão para trás e que virão no Easy Tex e no Jornal Económico. Temos connosco o Paulo Mendonça, Tex Partner da UI e vamos falar do Pilar 1 e Pilar 2 e desta nova tributação dos negócios digitais. Não é verdade, Paulo Mendonça? Antes de mais, Bem-vindo, obrigado. obrigado por se juntar a nós. Muito obrigado. Por... Paulo, Paulo Mendoza, para começar, quando falamos do Pilar 1 e Pilar 2, por que esta necessidade de reforma da tributação dos negócios digitais?
1: Um, na verdade, há aqui uma, uma situação ou, que tem evoluído ao longo dos, dos tempos, um, que tem a ver com um, o facto de, dos negócios serem cada vez mais realizados através de plataformas digitais, os, nomeadamente os chamados apps, um, e portanto... Hoje em dia, a presença física nos países para levar a cabo determinado tipo de negócios já não é tão visível como antigamente. E, portanto, muitas transações ocorrem por via digital, sem presença física do fornecedor no país onde os serviços e os bens são consumidos. E isso faz com que uma parte significativa da riqueza que é gerada... Hum, nesses países onde estão localizados os consumidores hoje não é capturada por esses mesmos países para efeitos de imposto. E alguns
0: Estados já, já tributam esta nova
1: realidade, não é verdade? Exatamente. Para combater este, esta situação muitos, muitos Estados começaram a introduzir taxas sobre, sobre os negócios digitais, nomeadamente dentro da União Europeia, que são taxas de valor relativamente baixo, mas que incidem sobre volumes muito significativos. E, portanto, neste momento temos já uma situação de eh, propagação de diversas taxas eh, em diversos países com configurações relativamente diferentes a incidirem sobre a mesma realidade e tentou-se eh, fazer, digamos assim, uma certa harmonização desta realidade para permitir então que estes países onde estão localizados os consumidores dos bens e dos serviços possam Capturar a parte que lhes é devida em termos de tributação sobre os tem, rendimentos que são gerados. E tem corrido bem? Eu diria que estas taxas são aplicadas e têm um nível de arrecadação relativamente interessante, mas são taxas dispersas e, portanto, geram algum custo, alguns custos de contexto para os operadores económicos.
0: E cria um desafio a nível de compliance, não?
1: Exatamente, é isso, exatamente, os tais custos de contexto. Portanto, há uma certa, uma multinacional que opera em vários países, nomeadamente as, as multinacionais que operam no, na, na indústria dos serviços prestados por via digital, e mesmo das vendas feitas por via digital, neste momento têm que eh, analisar em cada país onde estão se, para além de todos os outros impostos a que já estão sujeitas e taxas, etc., ainda têm que pagar também esta taxa adicional. E, portanto, a União Europeia e a OCDE, em particular, preocuparam-se com este, com este fenómeno e quiseram harmonizar esta, esta, esta dinâmica e é aqui que nasce então a nova tributação dos negócios digitais, este novo ímpeto que é essencialmente levado a cabo pela OCDE, porque a União Europeia tentou fazê-lo, mas não conseguiu por via de diretivas, e então a OCDE, neste momento, conseguiu reunir... As diretivas reunir...
0: dependem sempre da aplicação local, não é? Exatamente,
1: exatamente. E, e, e neste momento a OCDE conseguiu reunir um consenso alargado a nível mundial, mais de 150 países subscreveram este acordo para a tributação dos negócios digitais, e portanto espera-se que em breve teremos, digamos assim, um modelo de tributação dos negócios digitais uh, que uh, resolva estas questões que são difíceis de resolver quando são encaradas unilateralmente por cada um dos países.
0: E é este o nexo da territorialidade exatamente, que falava? É,
1: exatamente. A questão do nexo da territorialidade é um aspecto muito importante, porque um, é isso que permite a um, a um determinado país tributar os negócios que uma multinacional faz no seu país. E, e o que é, que é isso do nexo de territorialidade? No fundo é uma conexão com o país, a é existir uma instalação fixa, aquilo que nós normalmente chamamos um, um estabelecimento permanente, ou um estabelecimento estável, que são normalmente pessoas que levam a cabo atividades de vendas, etc, etc, uma atividade, digamos assim, uma composta. Uma sucursal ou uma filial. E, portanto, e, 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 portanto, temos aqui uma, uma. Normalmente, nos modelos clássicos de tributação, que é o modelo que ainda prevalece hoje em dia, nós tributamos uma multinacional que opera em Portugal se ela cá tiver um estabelecimento estável. Mas estes negócios digitais. Nós
0: que, que isto é, é subjetivo.
1: É subjetivo. E os negócios digitais não obrigam à existência de um E temos estabelecimento os exemplos
0: estável. disso no, no, na, Big, na Big Tech, por exemplo.
1: Exatamente. Os Facebooks, os, Apple, as, as Apple, os, os Google etc., deste mundo.
0: Que aliás tem sido alvo da, da, da Comissão e da União exatamente, Europeia exatamente. ao longo destes últimos anos. A
1: União Europeia uh, está uh, especialmente atenta às questões de posição dominante, de abuso de posição dominante que, estes, que estas empresas uh, exercem. Que passam relativamente
0: incólumes talvez nos Estados Unidos, mas que, que a Comissão entende que, que não há espaço para isso exatamente, no espaço exatamente. europeu.
1: Exatamente. Porque tem atacado estas situações. E porquê
0: a necessidade de, de dois pilares nesta reforma? Uh,
1: e portanto como vimos ainda voltando só um bocadinho rapidamente à claro, questão claro. do nexo next territorialidade portanto foi preciso encontrar uma forma para fugir deste deste modelo de tributação com base num estabelecimento estável que era o modelo antigo e portanto passar para um novo modelo mas como é que vamos tributar estas novas realidades digitais e para isso a OCDE em conjunto com o G20 propuseram um modelo assente em dois pilares no essencial os dois pilares um, são isto é um conceito relativamente simples porque no, no essencial um pilar tem a ver com como é que vamos obrigar as empresas, essas empresas multinacionais, a, a alocarem uma parte dos seus rendimentos aos países onde estão os consumidores, portanto, qual é a parte do rendimento global gerado por essas multinacionais que tem que ser alocado aos países onde estão os consumidores? E a outra parte é dizer assim, mas atenção, essas empresas podem estar instaladas em qualquer país e poderão eventualmente escolher até jurisdições de baixa tributação, como então, já fazem, como Algumas poderão fazer. e, e portanto, por exemplo, o
0: desafio aqui está no, no como
1: levantar o valor a tributar. Exatamente, mas este segundo pilar, portanto, o primeiro pilar é que parte do lucro é que vamos distribuir e o segundo pilar é, atenção, mas as empresas que vão gerar esse lucro têm que pagar um mínimo de imposto. Portanto, o segundo pilar é uma taxa de imposto mínima que vai ser imposta a todos os países.
0: Quem a qualifica para o pilar 1?
1: Bem, para o Pilar 1 serão as grandes, neste, nesta fase isto é evolutivo, portanto ao longo do tempo haverá, digamos assim, uma evolução. Vamos
0: começar pelos peixes maiores vamos, no aquário.
1: Exatamente, vamos começar pelas grandes multinacionais, ou seja, aquelas que têm eh, vendas globais superiores a 20 bilhões de euros. Mas ainda estamos num plano em que teremos provavelmente 200 empresas, não, não sei exatamente quantas serão, mas temos, não temos tantas empresas como, como isso que, que faturam 20 bilhões a nível global.
0: A nível de PR também seria um, um pesadelo, digamos, a começar pelas empresas pequenas claro. e depois passar para as grandes. Claro. Isto correria, correria mal claro, claro. a longo é, prazo. É,
1: toda, é necessária toda uma adaptação para um novo modelo de tributação baseado em, em sistemas diferentes do, do, daqueles que temos hoje em dia. Portanto, serão estas empresas, nesta primeira fase, no que diz respeito ao pilar 1, porque o pilar 2 já é uma realidade um bocadinho diferente, mas o pilar 1 será, no fundo, aplicável às grandes multinacionais que têm uma faturação superior a o milhão. E quem fica excluído? Tanto... É, fica, conseguiram ficar excluídos deste modelo é, os serviços bancários regulados e também é, as indústrias extrativas. Neste momento é aquilo que se chama o carve out, ou seja, é, quem conseguiu ficar de fora do, do, do grande movimento, chamemos-lhe assim. Portanto, estas duas, uh, uh, estas duas indústrias não ficarão abrangidas pelo, pela lógica do Pilar 1. Portanto, a tal lógica de redistribuição dos lucros numa lógica formulária, chamemos assim. Uhum. E quem é que qualifica para o Pilar 2? Pronto, para o Pilar 2, o, o nível de exigência já é mais baixo e, e estaremos a falar das multinacionais que têm um volume de proveitos global superior a 750 milhões de euros. Então, Aí já, isso, abrimos muito mais o leque. já abrimos muito mais o leque. já abrimos muito mais o leque. Mas
0: também há exclusões neste Pilar 2?
1: Uh, haverá algumas exclusões. O Pilar 2 ainda está a ser elaborado, ainda está a ser trabalhado neste momento. Uh, haverá algumas exclusões, mas não são tão específicas como aquelas que se aplicam ao, ao Pilar 1. São um, um. de outra natureza.
0: E como é que funcionará, ou como é que já funciona este Pilar 2?
1: Uh, o Pilar 2, no essencial, uh, assenta uh, no, na aplicação de uma taxa mínima de 15%. Ou seja, os países agora comprometem-se a tributar um, os países de onde são originários estes rendimentos, comprometem-se a tributar rendimentos essencialmente de natureza digital de negócios digitais, mas já, vir, já vimos que isto já ultrapassou até os negócios digitais, já é uma, já é uma, uma regra quase geral de funcionamento da economia portanto tudo aquilo que, 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 é, que é vendido através de, de plataformas eh, digitais Paulo, Paulo Mendoza, eu peço desculpa interrompê-lo mas sim, sim. Uma, uma questão que me, que
0: me está neste momento a surgir é, não será complicado a nível global, porque estamos neste momento então a instaurar um, um processo de compliance e de fiscalização que será feito à escala global, isto certo. nunca foi feito antes
1: já foi feito algo, começou a ser testado já um modelo supranacional, um, aquilo que se chama um instrumento multilateral, que é isso que vai ser subscrito, ou seja, a sua questão é muito pertinente, porque, na verdade, isto não vai obrigar a que cada país celebre com o outro país um, um tratado ou um acordo.
0: É porque eu estou a imaginar que à escala nacional é fácil instaurar um, um processo claro. de, 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 de diligência deste, desta magnitude mas à escala global haverá aqui sempre uma margem de burocracia difícil de controlar, não?
1: Sim isto, isto será feito numa lógica multilateral num um acordo a parte, supranacional E a
0: parte digital desta fiscalização portanto a transformação digital deverá de alguma forma simplificar este processo? Assim, ainda ainda sim, não ainda é não?
1: muito claro como é que, quem é que vai supervisionar quem é que vai supervisionar Toda esta dinâmica. E se calhar era interessante só voltar aqui um bocadinho claro. atrás para percebermos como é que, de uma forma simplificada, porque isto tem muitas nuances não é assim tão claro. simples como isso, uh, no pilar 1, como é que é feita a alocação dos rendimentos que são gerados nos diferentes países por essas tais multinacionais. Ou seja, a ideia aqui é uma multinacional que tem 20, mais, tem 20, 20 bilhões de faturação ou mais. Uh, portanto, só qualificará para a redistribuição uma multinacional que tenha 20 bilhões de, de, de proveitos mas que tenha pelo menos 10% de resultado antes de imposto ou seja, 2, 2 bilhões acima de 2 bilhões e tudo o que ficar acima de 2 bilhões 25% desse uh, excesso então é dividido pelos países onde a empresa opera onde a empresa, de onde a empresa deriva rendimentos com, com base em quê? numa lógica de rateio um, e vai que A empresa multinacional vai ter que distribuir esses rendimentos em função um, de, ao ou não nesses países, de mais de um milhão de euros de receitas. Depois, para países que têm um PIB uh, uh, menor do que 40 bilhões de euros, uh, esse patamar desce para 250 mil euros. Mas, portanto, no fundo o que vai acontecer é, eu vou ter que ver se a empresa tem 20 bilhões de, de euros de faturação, ver se tem 10% de resultado antes de imposto, ou pelo menos 2 bilhões e depois acima dos 2 bilhões 25% é para distribuir pelos diferentes países onde a empresa opera desde que a empresa ofira nesses países de rendimentos superiores a 1 milhão de euros e portanto faz um rateio portanto vai entregar, essa multinacional vai ter que entregar nos diferentes países
0: é um robin hood distribuição de exatamente, riquezas é, grandes no fundo
1: e a ideia é que essa multinacional esteja instalada depois também ou esteja sujeita nesses rendimentos que oferece a, um, a uma taxa mínima de 15% e com isto fecha-se o tal processo do pilar 1 e do pilar 2. Um pilar que é o pilar da, da redistribuição e outro que é o, o pilar da tributação efetiva.
0: Paulo Mendonça, resta apenas uma questão e que será aquela mais pertinente,
1: que é como será implementado na prática e quando. Pois essa é a grande questão. <risos> Nós tivemos avanços e recursos, por exemplo, uh, no tempo da presidência uh, anterior dos Estados Unidos. De Donald Trump. Uh, Donald Trump, uh, o... o um, este sistema foi parado, ou seja, Donald Trump mandou parar. Este, como todos os outros de, co de, cooperação, de cooperação global. cooperação global, é? exatamente. Agora, com Biden, recebeu um novo impulso e, portanto, está tudo a ser preparado para, por exemplo, no, no, ao nível do Pilar 1, este acordo multilateral a ser uh, assinado em, já em 2022 para entrar em vigor de, em 2023. E o Pilar 2 também se espera que seja incorporado na legislação doméstica de cada um dos países a tal, o tal requisito dos 15% em 2022 para entrar já em vigor em 2023. Não é
0: um objetivo, se calhar, talvez demasiado ambicioso?
1: Eu penso que sim, estando envolvidos mais de 150 países... Acreditar
0: é... que todos consagrarão estes é... objetivos na sua Exatamente. legislação nacional Os... até ao final do, deste ano claro. será...
1: Claro, é difícil, mas eu penso que a OCDE e o G20 colocam prazos apertados, já sabendo que pode haver alguma derrapagem, e se pusessem prazos muito longos, então é que nada se fazia, não é? Portanto, já fazem, já põem prazos claro. apertados para obrigar. Com um
0: prazo apertado corre-se menos o risco de uma transição Exatamente. governamental. Muito bem. Paulo Exatamente. Mendoza, muito obrigado. Foi um ao prazer, fim, muito obrigado. Chegámos ao fim deste terceiro episódio e muito obrigado por teres juntado a nós. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a ouvir. Já sabe que pode guardar o Talk da Tex na sua app de podcasts para que seja notificado sempre que sair um novo episódio. Nós regressamos já no próximo dia 17 de janeiro. Não perca!